0: 여러분, 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 박노원입니다. 전 세계 117개국에서 모인 군인들의 축제죠. 세계 군인체육대회가 열흘간의 열전을 마치고 오늘 폐막했습니다. 한국선수단은 금메달 19개, 은메달 15개, 동메달 25개를 따내면서 종합 4위를 차지했는데요. 러시아가 1회, 2회, 4회 대회에 이어 이번 대회인 6회까지 우승하면서 통산 네번째 정상에 올랐고요. 브라질이 2위, 중국이 3위를 차지했습니다. 한국선수단의 기존 최고순위는 종합 5위였는데요. 이번에 4위에 오르면서 최고 성적도 경신하고 개최국으로서의 자존심도 세웠다고 할수 있겠습니다. 끝까지 최선을 다한 선수들에게 격려의 박수를 보내면서 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로 배구 소식부터 살펴보겠습니다. 마이 데일리 강산 기자 전화 연결돼 있습니다. 강 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예, 오늘 개막한 여자 프로 배구부터 살펴보겠습니다. 흥국생명과 현대건설 의 개막 전 결과 전해주시죠.
1: 네 어제 남자부에 이어 오늘은 여자부 개막전이 열렸죠 예. 인천 계양체육관에서 흥국생명과 현대건설이 맞붙었는데요 흥국생명이 풀세트 끝에 3대2 승리를 거두고 첫 단추를 깔끔하게 끼웠습니다 예,
0: 개막전부터 풀세트 접전을 펼쳤는데 우승후보끼리의 맞대결 다 왔어요
1: 네양팀 모두 올 시즌 강력한 우승후보로 꼽히고 있죠 예. 외국인 선수 간 격차가 줄면서 토종 선수들의 활약이 매우 중요해졌는데요 첫 맞대결부터 대단한 접전이었습니다 흥국생명이 1세트와 4세트 그리고 현대건설이 2, 3세트를 따내면서 5세트까지 승부를 이어갔죠.
0: 승부 승패가 어디에서 갈렸나요?
1: 사실 오늘 경기에서 양팀의 지표에는 큰 차이가 없었는데 승부처 집중력에서 흥국생명이 한수위였습니다. 플레인코치로 돌아온 이수정 세터의 노련미가 굉장히 돋보였는데요. 5세트 11대 9 상황에서 김수지와 이재영, 정시영의 오픈 공격으로 매치 포인트에 도달한 게 하나의 포인트였거든요. 유효블록킹과 디그로 상대 공격을 막아낸 집중력이 매우 돋보였습니다
0: 흥국생명에서는 예. 오늘 이재영 선수가 펄펄 날았다면서요?
1: 그렇죠. 토종거포라고 하기에 부족함이 없는 활약이었죠. 오늘 양팀 통틀어 최다인 32득점에 공격 성공률 51% 맹활약으로 승리를 이끌었습니다. 특히 범실이 단 3개뿐이었는데요. 예. 지난 시즌과 달리 안정감을 더하면서 올 시즌 업그레이드를 예고했습니다. 예,
0: 32득점에 범실은 세개 불과. 어, 두팀 모두 새 외국인 선수가 첫 선을 보였는데 외국인 선수들의 활약은 어땠습니까?
1: 네, 올 시즌부터 여자분은 바뀐 규정에 따라 트라이아웃을 통해 외국인 선수를 선발했죠. 예. 한국생명 테일러와 현대건설 에밀리 모두 V리그의 첫 발을 내디뎠는데요 다소 기복있는 플레이로 숙제를 남겼습니다. 테일러는 27득점에 공격 성공률 33%를 기록했는데 범실이 무려 12개였고요. 예. 에밀리도 24점을 올렸지만 공격 성공률이 31%로 저조했습니다.
0: 첫 경기다 보니까 아직 몸이 덜 풀렸을 수도 있겠죠.
2: 네.
0: 경기가 끝난 뒤에 양팀 감독들은 어떤 얘기를 했나요?
1: 네. 흥국생명의 박미희 감독은 승점 3점을 따내지 못한 게 아쉽지만 첫 경기를 승리로 장식해 기쁘고 이재용이 지난 시즌보다 여유가 생겼다고 평가했습니다. 현대건설 양철호 감독은 에밀리와 양효진을 제외하고는 양 날개 공격이 잘안된게 아쉽고 공격 전체적으로 아쉬움이 남는다고 말했습니다.
0: 예. 이번엔 남자 배구 소식 살펴보겠습니다. 우승 후보로 꼽히는 대한항공이 시즌 첫 경기에서 한국전력에 완승을 거뒀네요.
1: 네, 여자부의 앞서 남자부 경기가 열렸죠. 올 시즌 우승 후보로 꼽힌 대한항공이 한국전력을 3대0으로 완파하고 홈 개막전을 승리로 장식했습니다.
0: 군복무를 마치고 복귀한 대한항공의 한선수 선수가 화려한 복귀전을 치렸다고요?
1: 네. 한선수 선수가 3시즌 만에 코트에 돌아왔습니다. 지난 2시즌 동안 대한항공이 마침 세터 문제로 어려움을 겪었었는데요. 이제 그럴 일이 없어 보이죠. 무엇보다 올해 V리로 3년차인 산체스의 표정이 무척 밝아졌거든요. 예. 공격하기 좋게 토스가 올라오다 보니까 그만큼 편안해졌다고 할수 있죠. 오늘도 예. 후위 공격과 좌우 오픈 공격 가리지 않고 상대 코트를 맹폭했습니다.
0: 예예. 대한항공으로서는 한층 더 힘을 더강화시다고볼수 있겠는데 산체스와 김학민 선수는 어땠나요?
1: 네. 오늘 산체스가 21득점 공격성 공률 65.38%. 김학민이 10득점 공격 성공률 56%로 양쪽에서 효과적으로 움직여주었고요. 23세 이하 대표팀 멤버 정지석도 1 2득점의 공격 성공률이 무려 73%였습니다. 예. 정말 성장세가 눈에 띕니다. 그러네요.
0: 반면에 한국전력은 새 외국인 선수와 국내 선수들 간의 호흡이 아직은 좀잘안 맞는 것 같더라고요.
1: 네. 한국전력은 새 외국인 선수로 체코 출신 양스토크를 영입했는데요. 아직 국내 무대에 적응을 완벽하게 하지 못한 모습이었거든요. 예. 뭐 유기적인 플레이나 세트 플레이에 아직 적응을 못한 듯 했는데 시간이 지날수록 해결이 될 것으로 보입니다.
0: 예, 기대를 해봐야 되겠습니다. 어, 스토크 선수가 오늘 팀에서 가장 많은 점수를 올렸죠?
1: 네. 17점의 공격 성공률은 42%에 불과했습니다. 오늘 무엇보다 권준영 세터의 토스에 아직 완벽하게 손발을 맞추지 못한 모습이었거든요. 스토크 선수는 힘보다 테크닉으로 상대의 블로커들을 따돌리는 공격을 하는 선수인데 오늘은 그 부분에서 대한항공의 높이를 넘지 못했고 권준영 세터의 토스 높이에도 아직 정확히 맞추지 못하는 모습이었거든요. 예. 이, 또, 이것 또한 경기를 풀어나가다 보면서 해결이 될 것으로 보입니다. 예.
0: 내일 열릴 경기 안내해 주시죠.
1: 예, 내일은 남자부 현대캐피탈과 우리카드의 경기가 열리고요. 둘다 김상우 감독과 최태훈 감독, 태사령탑의 영입으로 더 달라진 배구를 선보일 수 있을 거라는 자신감이 대단합니다. 특히 현대 캐피탈의 스피드 배구, 어떻게 정착이 됐는지 한번 지켜볼 만하고요. 여자분은 2013-2014 시즌 챔프전에서 만났던 두 팀이죠. IBK 기업은행과 GS 칼텍스가 만납니다. 두 팀의 자존심 대결도 지켜볼 만한 체크포인트죠.
0: 네, 예, 소식 잘 들었습니다. 감사합니다. 프로 배구 소식, 마이델리 강산 기자와 함께 알아봤습니다. 이어서 프로야구 소식은 오센의 윤세호 기자와 함께합니다. 윤 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 잠실구장에서 열린 준플레이오프 2차전. 두산이 오늘도 승리를 거두면서 2연승을 거뒀어요.
3: 네 두산이 오늘 넥센과의 준플레이오프 2차전에서 3대2로 승리하면서 플레이오프까지 이제 단 1승만을 남겨뒀습니다. 그렇습니다.
0: 두산이 1회에 밀어내기 볼넷으로 선취점을 얻었어요.
3: 네, 사실 두산 입장에서는 좀 아쉬움이 남는 일의 말이었는데요. 어, 말로 기회에서 민병원 선수가 침착하게 볼넷을고르면서 밀어내기로 선취점을 냈습니다. 그렇죠. 하지만 계속된 찬스에서 적시타가 나오지 않으면서 어, 1회에 1점을 뽑는데 그쳤거든요. 예. 아, 그래도 밀어내기 볼넷을 기록한 민병원 선수가 이타석을 계기로 컨디션이 살아났고 오늘 2안타를 쳤습니다. 사실 두산 타선에서 김윤수 선수와 함께 가장 중요한 선수가 이 민병원 선수인데요. 그렇죠. 네. 네, 오늘 경기를 통해서 앞으로 좋은 모습 기대해 볼수 있을 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 또 두산은 선발인 장원준 선수가 오늘 잘해줬어요.
3: 네, 장원준 선수가 사실은 포스트즌에서 이렇게 잘한 적이 많, 거의 없어요. 그 원인이 또 롯데 시절에 두산과 만나면서 어, 두산 타선을 상대로 난탈당 다하곤 했거든요. 예. 하지만 장원준 선수가 지난 겨월에 FA가 되면서 두산과 계약을 체결했고요. 예. 오늘 두산 유니폼을 입고 네 포스트 시즌 첫 선발승에 성공을 했습니다. 그렇습니다.
0: 6이닝 2실점 호투 펼치면서 포스트 시즌에서 첫선발승 거뒀는데요. 어, 오늘 8회였나요? 비가 와가지고 경기가 중단되기도 했어요.
3: 네, 8회 초에 박동훈 선수 타석에서 비가 많이 내리면서 경기가 중단이 됐는데요. 어, 하지만 뭐한 20분, 약 20분 정도 후부터 비가 좀 다시 약해지면서 경기가 정상적으로 다시 진행이 됐습니다. 음, 예.
0: 두산 김현수 선수가 경기 중에 부상으로 교체가 됐는데 상태는 어떻습니까?
3: 네, 5회 말에 오재원 선수의 중견수플라이때 김현수 선수가 3루에서 홈으로 향하다가 어, 넥센 포수인 박동훈 선수와 크게 부딪혔거든요. 그렇죠. 네어 일단 그래도 6회 초 바로 수비에 나섰어요 그런 걸로 봐서는 큰 부상은 아닌 것 같고 두산 측에서도 뭐 뼈가 골절되거나 그런 부상은 아니라고 했거든요 일단 김태형 감독은 경기 후에 원래 김현수 선수가 웬만해서는 아프다는 소리 안 하는데 아프다고 하는 거 보니까 진짜 아픈 것 같긴 하다 상태를 두고 보겠다고 했습니다 김현수 선수 입장에서는 내일이 휴식일인 만큼 내일 잘 쉬고 나면은 아, 글쎄요 4차전 출장은 큰 문제 없을 것 같습니다
0: 다행히 부상 이후에 병원으로 가지는 않고 더그 아웃에 계속 앉아 있더라고요. 네네. 네. 그런데 오늘 또 경기 도중에 벤치 클리어링 비슷한 상황이 발생하기도 했거든요. 오지환 네. 선수, 서건창 선수. 이거 어떤 일이
3: 있었습니까? 네, 팔회 초에 서건창 선수가 희생 번트를 했고 이제 일로 달려가다가. 어, 일루베이스에 이제 백업을 들어간 오재원 선수와 네. 이제 좀 이렇게 스쳐 지나가는 장면이 있었어요. 네. 이 플레이를 두고 좀두 선수가 이야기를 나누다가, 어, 결국엔 벤치 클리어링까지 발생을 했거든요. 아, 뭐
0: 언쟁이 있었던 것 같기도 하고요?
3: 네, 둘이 좀 이렇게 지나가면서 얘기를 나누다가, 예, 좀그 부분에서 좀 충돌한 것 같습니다. 네. 어 그러면서 벤치 클리어링 있었는데 이 부분을 두고 넥센 염경영 감독이 경기 후에 두산이 우리를 자극하는 것 같다 이렇게 얘기를 하기도 했거든요. 예, 예. 네, 아마도 3차전은 더 뜨거운 분위기 속에서 경기를 펼쳐질 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 뭐 몸이 부딪힌 것 같진 않았고요. 뭔가 약간 네네. 좀 이상한 상황이 있었던 것 같습니다. 준 플레이오프 2차전 MVP 역시 두산의 민병원 선수가 꼽혔군요.
3: 네, 앞서 말한 민병헌 선수가 MVP로 선정이 됐는데요 어, 민병헌 선수가 오늘 2타수 2안타2볼레 1타점으로 만점 활약을 했습니다 오늘 6번 타순에 배치가 됐는데 사실 민병헌 선수의 어, 원래 자리는 3번 타순이거든요 어, 어쩌면 3, 3차전에서는 민병헌 선수가 본인의 임무인 중심 타선에서 역할을 하지 않을까 생각해 봅니다 반면에
0: 예. 넥스에는 아, 오늘 중심 타선이 제대로 활약을 좀 못한 것 같아요
3: 네, 그야말로 뭐 두산 좌투수들에게 철저히 당했다고 볼수 있을 것 같은데요. 네. 어, 선발투수인 장원준 선수, 셋업맨 함덕주 선수, 그리고 마무리투수 이현승 선수까지 두산의 좌투수들이 넥슨의 중심타선을 완전히 틀어막았습니다. 네. 어, 3번 타자 이태근, 4번 타자 박병호, 5번 투자 유한준 선수가 총합 1타수 무한타로 침묵했거든요. 네. 오늘 경기의 전반적인 흐름 역시 여기서 갈렸다고 봅니다. 그렇군요.
0: 두산 김태형 감독은 승리를 거둔 후에
3: 어, 어떤 얘기를 남겼나요? 어김태형 감독이 꼽은 승리의 원인도 역시 투수에 있었습니다. 장원준이 제 역할을 해줬고 필승주도 잘해서 이긴 것 같다 이렇게 얘기했는데요. 결국에는 탄탄한 마운드가 넥센타선을 압도하면서 승리를 가져왔다고 봤습니다.
0: 오전 3선승제니까 두산은 이제 1승만 추가하면 2년 만에 플레이오프에 진출하게 되는 거고 넥센은 3승을 거둬야 되는 아주 어려운 상황에 몰렸어요.
3: 네 그렇습니다. 사실... 어 넥센 같은 경우에는 지금 2013년도 준플레이오프부터 이번 준플레이오프까지 두산에게 5연패 를 당하고 있거든요. 그렇요어 네. 근데 특히 또 넥센으로서 치명적인 게 2013년도 준플레이오프에서 넥센이 먼저 2승을 했다가 그랬죠. 3연패를 당하면서 허무하게 이제 시즌을 마무리하고 말았어요. 네. 정말 넥센으로서는 악몽이었는데 네. 네. 넥센은 어떻게든 3차전을 잡아가지고 이대로 시즌을 끝내면 안 된다는 그런 강한 마음가짐으로 네 경기를 해야 될것 같습니다. 네.
0: 3차전은 목동에서 펼쳐지죠?
3: 네 그것도 또 변수가 될수 있을 것 같아요 음. 오늘만 해도 넓은 잠실구장에서 어, 홈런이 될수 있는 타구가 목동이었으면 홈런이 될수 있는 타구가 어, 외야 펜스 앞에서 두 번이나 잡혔거든요. 네. 네, 넥센 입장에서는 어, 넥센의 장점이 공격력인 만큼 목동으로 돌아가서 화끈한 타력천, 타력전을 펼치려고 할것 같습니다. 네, 염경엽
0: 감독도 목동에 가면 넥센 야구를 펼치겠다고 각오를 다, 어, 다졌는데요. 어, 이 소식 외에 주목할 만한 국내 야구 소식이 있으면 전해주시죠.
3: 아, 좀 재미있는 소식이 될수 있을 것 같은데요. 어, LG 트윈스 얘기입니다. LG 트윈스가 어, 일찍 시즌을 마쳤지만 그만큼 서두르서 지금 준비에 들어 갔거든요. 예. 어, 좀 특이한 게 6월 중순까지 뛰었던 외국인 타자 한난 선수를 인스트럭터로, 태격 인스트럭터로 초빙해가지고 지금 이 선수가 이군 선수들을 지도를 하고 있다고 해요. 예. 이천에서. 예. 네. 그리고 더 재밌는 거는 또 용병 타자인 히메스 선수도 아직 돌아가지 않았다고 합니다. 예. 어, 돌아가지 않고 이천에 남아서, 이군에 남아서 계속 훈련하고 있다고 해요. 음 재밌는 거는 히메네스 선수가 아, 한나 선수가 부상을 당하면서 한나 선수의 대체자로 히메네스 선수가 왔었거든요. 예. 근데 지금 이천에서 한나 선수가 히메네스 선수를 지도하고 있다고 합니다. 예. 예 그러면서 지금 두 외국인이 LG 이군에서 이군 2군 선수들과 함께 땀을 아, 아, 아. 흘리고 있습니다.
0: 예. 재밌는 소식이네요. 소식 잘 들었습니다.
3: 네, 감사합니다. 지금까지
0: 국내외 야구 소식 오센의 윤세호 기자와 함께했습니다.
4: 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 9시 33분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식은 중앙일보 박린 기자와 함께 살펴보겠습니다. 박 기자 안녕하세요? 네 안녕하세요. 예. 쿠웨이트 원정에서 승리를 거둔 축구 대표팀이 모레 국내에서 평가전을 치르죠?
2: 네 축구 대표팀이 13일 화요일 오후 8시에 서울 월드컵 경기장에서 자메이카와 평가전을 치르는데요. 우리나라는 지난 9일에 2018년 러시아 월드컵 아시아 2차에선 4차전에서 쿠웨이트를 1대으로 꼽고 4연승을 달린 뒤에 10일에 귀국했고요. 예. 자메이카전을 대비해서 파주에서 훈련에 돌입했습니다.
0: 자메이카의 전력은 어느 정도입니까?
2: 네, 자메이카는 피파랭킹 57위로 우리나라보다 4계단 낮지만 큰 차이는 없고요. 지난 7월에 북중미 골드컵에서 미국을 꼽고 결승에 올라서 준우승을 차지한 북중미 복병입니다. 그렇군요. 우리나라는 자메이카와 상대 전적이 1승 1무로 앞서 있는데요 예. 그 자메이카와 A매치는 1998년 이후에 무려 17년 만입니다 아, 아주 오랜만이네요
0: 평가전 펼치는 13일에 슈틸리케 감독 취임 1주년을 기념하는 페스티벌이 열린다고요?
2: 네, 대한축구협회 후원사인 KT가 그 자메이카 전에서 슈틀리케 감독 취임 1주년 기념 페스티벌을 진행하는데요. 그 팬들이 행사장 보드에 그 슈틀리케 감독의 데뷔 1주년 축하 메시지를 남기고요. 슈틀리케 감독이 경기 후에 그 1년간 그 팬들의 응원에 감사하는 무대 인사를 무, 무대 인사를 갔습니다. 예.
0: 1주년. 어, 한번 돌아봅시다. 지난 1년을 되돌아 보면은 어, 슈틀리케 감독 부임한 지 1년 동안은
2: 성공적으로 평가할 수 있겠죠? 아, 네그 정확히 보셨는데요 그 슈틀리케 감독이 지난해 9월에 그 대표팀을 맡으면서 이기는 축구를 기치로 내걸었는데요 그 이번 쿠웨이트전까지 15승 3, 3무 3패로 승률 71%를 기록하면서 호주 아시안컵 준우승 동아시안컵 우승 등을 이끌었고요 그 쿠웨이트전만 보더라도 그 양날개 손흥민과 이청용이 부상으로 빠졌지만 예. 그 실리축구로 중동원정 징크스를 깨면서 그 점점 진화하는 모습을 보여주고 있습니다 예.
0: 슈틸리케 감독의 가장 큰 특징이라고 하면은 뭘 꼽을 수 있을까요
2: 네 슈틸리케 감독이 그 방금 말씀드린 대로 그늘 그 지지 하는 축구, 이기는 축구를 합니다. 예. 때에 따라서는 좀 다소 지루한 경기가 이어질 때도 있지만 결국엔 승리하는 축구를 펼치거든요. 예. 승률 70%가 굉장히 그 높은 수치인데 그런 점은 굉장히 높게 인정해야 될것 같고 그 마찬가지로 또뭐이정호나 이재성 등그 젊은 피를 발굴하는 능력도 탁월한 점도 그 전문가들이 좋은 평가를 내리고 있습니다.
0: 실속파 감독인 것 같습니다.
2: <웃음> 네, 맞습니다.
0: A대표팀의 아웃격이죠. 올림픽 대표팀은 내일 평가전을 치른다고요.
2: 네. 신태용 감독이 이끄는 올림픽 축구대표팀이 내일 오후 7시에 이천 종합운동장에서 호주와 두 번째 평가전을 갔는데요. 그 올림픽팀은 지난 9일에 호주와 첫 번째 평가전에서 스페인 알코르콘의 지현낙 오스트리아 리퍼링의 황희찬, 독일 레버쿠잔의 류승우 등유럽파를 내세워서 2대0 승리를 거둔 데 이어서 내일 2연승에 도전합니다.
0: 이 올림픽 대표팀의 신태용 감독이 현재 A대표팀 코치도 겸하고 있는 거잖아요. 네, 아, 매우 바쁘겠어요.
2: 네, 맞습니다. 그, 신태용은 지난해 9월에 그 A대표팀 코치에 부임했고요. 예. 지난 1월 아시안컵 직후에는 그 이광준 감독이 그 급성 백혈병 진단을 받아서 예. 그 올림픽팀 감독을 겸하게 됐는데요. 그래서 팬들은 그 감독과 코치 합성어인 그 감치라고도 부릅니다. <웃음> 그 신청 감독 a 에이팀 코치로 그, 아네그에이데 코치로 슈틀리크 감독을 잘 보좌하고 있고요. 그 당분간은 올림픽팀 감독에 집중하면서 내년 올림픽 출전권을 노립니다.
0: 내년 올림픽 출전권 따 내려면 어떻게 해야 될까요?
2: 네, 올림픽 대표팀은 그 내년 1월에 카타르에서 열리는 아시아 23세 이하 챔피언십에 나서는데요. 그 16개국 참가객 중에서 그 3위 안에 들어야 내년 올림픽 본선 진출권을 딸수 있습니다. 네. 음, 예.
0: 아시아 23세 이하 챔피언십에서 3위 안에 들어야 된다고요. 네. 17세 이하 축구대표팀은 오늘 평가전에서 승리를 거뒀네요.
2: 네, 우리나라 17세 이하 축구대표팀이 칠레 산티아고에서 열린 파라과이와 17세 이하 축구대표팀과 평가전에서 그 김승우와 유주환 선수의 연속골로 3대0으로 승리했는데요. 그 앞서 미국과 두 차례 평가전에서는 연이어서 1대1로 졌는데 네. 이번 파라과이와 그 평가전 승리를 통해서 그 월드컵 본선을 앞두고 자신감을 찾았습니다.
0: 네, 그러면 이제 17세 이하 대표팀은 곧 칠레에서 개막하는 17세 이하 월드컵에 나서게 되는 거죠?
2: 네. 우리나라는 18일에 칠레에서 개막하는 국제축구연맹 17세 이하 월드컵에 출전하는데요. 브라질, 잉글랜드, 기니와 비조에 편성돼서 1차 목표는 16강 진출로 세웠고요. 그 나아가서 역대 최고성적인 8강 이상을 노리고 있는데요. 아무래도 바르셀로나 유소년팀 듀오 중에 장결이 선수가 발목 부상 여파로 낙마했는데 아무래도 바르셀로나 유소년팀 소속 이승우 선수의 역할이 중요한 상황입니다. 그렇습니다.
0: 시선을 해외로 돌려보겠습니다. 요즘 이 인물에 대해서 뉴스가 많이 나고 오 있는데 잉글랜드 프리미어리그의 리버풀의 신임 사령탑 클럽 감독에 대한 관심이 아주 뜨겁더라고요.
2: 네 맞습니다. 리버풀은 최근 로저스 감독을 경질하고 독일 출신 클럽 감독과 삼력 계약을 맺었는데요. 클럽 감독은 독일 도르트문트를 이끌고 2011년과 2012년에 분데스리가 우승을 이끌었고요. 2 0 1 3년엔 유럽 챔피언스리그 준우승을 견인했는데요. 그 클록 감독이 창시한 그 전방 압박 전술인 개겐 프레싱은 그전 세계적으로 유행하기도 했고요. 그 리버풀은 최근 10위까지 떨어지자 그 도르트먼트 감독에서 물러나서 휴식을 취하던 클록 감독에게 그 SOS를 요청했습니다. 이 클록 감독이 아주 매력적인 지도자라면서요. 네 맞습니다. 그 클록 감독은 선수 발굴과 육성 능력이 뛰어난데요. 그 일본인 가가와 신지를 비롯해서 현재 그 독일 바이뮌헨에서 뛰고 있는 그 레반도프스키와 괴체도 그 클록 감독의 제자입니다. 예. 그엄변도 뛰어난데요. 그 리버풀 감독 취임 기자회견에서 그난 로마 노말 원그 평범한 사람이라고 말했는데요. 네. 그 무리뉴 첼시 감독이 과거에 그난 스페셜 원이라고 말한 것을 네. 그 빗된 재치 있는 표현입니다. 그렇군요. 이클럽 감독의
0: 데뷔 전에 우리 손흥민 선수가 물론 상대편으로 출격할 수도 있다고요.
2: 네, 리버풀 클록 감독이 17일에 토트넘과 9라운드에서 그 리버풀 감독 데뷔전을 치를 것으로 보이는데요. 그 공교롭게도 토트넘 손흥민은 그 독일 분데스리가 시절에 클록 감독이 이끄는 도르트문트를 상대로 다섯 그 경기 출전해서 무려 3골을 터트렸습니다 네. 그 도르트문트 유니폼이 노란색과 검정색이 합해진 색이라서 그 별명이 꿀벌군단인데요. 그렇죠. 그 국내 팬들 사이에서는 그 도르트문트의 강한 손흥민을 그 양봉업자라고 부르기도 합니다. <웃음> 네, 그손흥민 발부상에서 회복 중인데요. 예. 이번 리버풀전에서 복귀해서 클롭 감독에게 또한번 악몽을 선사할지 국내 팬들의 관심이 모아지고 있습니다. 아주 재밌는 경기가 될것 같습니다.
0: 라이언 긱스와 가레스 베일의 조국이죠. 웨일스가 참 오랜만에 메이저 대회인 유로 2016 본선에 올랐네요.
2: 네, 웨일스가 유로 2016 예선 비조 9차전에서 보스니아 헤르체고비나의 0대2로 졌는데요. 그 5승 3무 1패를 기록하면서 그조 2위를 확보해서 그 내년 본선을 한걸 확정 지었습니다. 네. 그 말씀하신 대로 웨일스는 잉글랜드, 스코틀랜드, 북아일랜드 등그 영연방 4개국 중에 최악체로 평가받았는데요. 이번에 1958년 스웨덴 월드컵 이후에 무려 57년 만에 메이저드의 본선행에 올랐습니다. 예,
0: 네, 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 축구 소식
0: 중앙일보 박린 기자와 함께 살펴봤습니다. 이어서 프로 농구 소식은 월간 루키의 조현일 기자와 함께 합니다. 조 기자 나와 계시죠? 네,
5: 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하세요. 오리온과 동부의 경기부터 살펴보겠습니다. 오리온이 동부를 제압했네요.
5: 헤인즈와 이승현의 맹활약을 앞세운 고향 오리온이 1승을 추가했습니다. 아, 오리온은 홈에서 열린 프로농구 2라운드 원주동부의 경기에서 80대 74로 이겼습니다. 오늘 승리로 5연승을 달린 오리온은 단독 선두를 질주하면서 2위 울산 모이스와의 승차를 4경기로 벌렸습니다.
0: 네, 올 시즌 정규리그 10승 고지에 선착한 오리온. 오늘 승리 역시 헤인즈 선수의 활약이 어, 중심적이었다고 볼수 있겠죠?
5: 네, 이 득점 1위에 올라있는 에런 헤인즈. 오늘 경기에서 23득점 그리고 11개 리바운드로 더블더블을 더블 기록하면서 공격을 이끌었습니다. 네. 어, 많은 시간 뭐 볼을 잡고 있었음에도 불구하고 또 실책은 한개에 불과했는데요. 바로 전경기였던 안양 k g c 전에선 어시스트 하나가 모자라 트리플 더블을 놓친 적도 있습니다. 외국인 선수 드래프트에서 이 헤인즈를 지나친 팀들은 약간 후회하고 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그러네요.
0: 이렇게 되면서 동부는 올 시즌 오리온과의 두 차례 맞대결에서 모두 패하고 말았어요.
5: 네. 동부는 올 시즌 개막일 다음날 열린 이 오리온과의 홈 1라운드 맞대결에서 무려 100점을 내주면서 12점 차로 패했었습니다. 아 당시보다는 오늘 경기 내용이 좋았지만 추격할 수 있을 때마다 터져나온 실책과 또 아쉬운 판단에 결국 발목이 잡히고 말았습니다. 3라운드 맞대결까지는 많은 시간이 남아있는데 동부가 어떤 준비를 하고 나올지 또 기대가 됩니다.
0: 다른 경기 살펴보겠습니다. LG가 KGC에 지면서 6연패 빠졌어요.
5: 네, KGC인 상공사가 LG를 6연패 높여 파트렸습니다. 안양 KGC는 창원 실내체육관에서 열린 원정 경기에서 LG의 88대 78로 이겼습니다. KGC는 오늘 승리로 5승 6패를 기록하면서 공동 7위에 올랐습니다. 반면에 부진 탈출을 노렸던 LG는 안방에서 무릎을 구르면서 주말 2연전을 모두 패하고 말았습니다. 그러네요.
0: 3쿼터까지는 LG가 앞서갔는데 4쿼터에서 바뀐 거죠?
5: 네, 이 4쿼터 마리오 리틀 선수의 3점 플레이가 좀 결정적이었던 것 같습니다. LG가 충분히 승부를 뒤집을 수 있는 상황에서 리틀에게 3점 플레이를 헌납하면서 무게추가 기울고 말았는데요. KGC 입장에서는 시즌을 거듭할수록 좋은 활약을 펼치고 있는 리틀의 존재감에 기쁜 표정을 짓고 있습니다 리틀은 결정적인 3점 플레이 외에도 로드가 빠졌던 이 3쿼터에 11득점을 몰아넣는 등 오늘 경기 15점으로 제목을 해냈습니다 네,
0: 더불어서 로드와 이정현 선수도 아주 잘해줬고요
5: 네두 선수 20득점씩 기록을 하면서 팀승리 앞장섰습니다 특히 두 선수는 승부처였던 4쿼터에만 16점을 합작을 했는데요 아, 어, 이 공격 1, 2옵션 역할을 아주 잘 해내고 있습니다 또이 2대1 공격 전개에 능한 이정현 선수 그리고 이 받아먹는 득점력이 뛰어난 로드 선수의 찰떡궁합이 계속 이어지면서 KGC가 가파른 상승세를 타고 있습니다 그렇습니다.
0: 삼성은 SK를 상대로 승리를 거뒀네요
5: 네, 삼성이 이 서울 라이벌 SK를 또한번 잡아냈습니다 서울 삼성은 홈에서 열린 SK와의 2라운드 경기에서 85대 78로 이기면서 2연승에 성공했습니다 삼성은 이 체육관 대관 문제 때문에 1라운드 9경기를 모두 원정에서 치렀는데요. 예. 안방에서 열린 2라운드 첫두 경기를 모두 잡아내면서 홈팬들에게 좋은 선물을 안겼고요. 패한 SK는 연승에 실패를 했습니다.
0: 이렇게 되면 삼성이 순위가 올라간 건가요?
5: 네. 오늘 승리로 삼성은 6승 5패를 기록하면서 KCC와 공동 3위로 뛰어올랐습니다. 예. 반면 패한 SK는 5승 6패로 공동 6위로 떨어졌는데 어 오늘 경기 결과로 어양 팀이 양 팀의 희비가 엇갈리게 됐습니다. 특히 올 시즌의 경우에 이 선두 오리온과 또최하의 LG를 제외한 나머지 10개 팀이 물고 물리는 순위 싸움을 펼치고 있기 때문에 어, 맞대결 성적의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 맞습니다.
0: 삼성은 김준일과 라틀리프 선수가 힘을 합쳐서 팀 승리를 이끌었다고 할수 있죠?
5: 네, 이 삼성의 꼴미 파트너 김준일과 라틀리프의 존재감이 빛났던 하루였습니다. 아, 김준일 선수가 22점, 라틀리프 선수가 21득점 하면서 아, 두 선수가 43점을 함께 만들어냈는데요. 또 리바운드도 19개를 합작을 했습니다. 아, 놀라운 점은 두 선수가 아, 팀의 공격을 주도하면서도 단한 개의 실책도 범하지 않았다는 것인데요. 아, 삼성 인사이드의 위력을 유감없이 맛볼 수 있었던 오늘 경기였습니다.
0: 맞아 오늘 높은 수준 높은 경기력을 보여줬는데요. 네. 이상민 감독의 주희정 카드가 적중했던 것 같다고요?
5: 네, 사실 오늘 경기에서 주희정 선수는 주전으로 나서지는 않았습니다. 아, 이상민 삼성 감독은 주희정을 대신해서 이호연 선수를 먼저 내보냈는데요. 예. 아, 이호연 선수가 첫 4분간 두개의 실책을 범하자 곧바로 주희정 선수를 호출을 했습니다. 네. 주희정 선수가 코트에 들어오면서 삼성은 전열을 재정비했고요. 덕분에 21대 20으로 앞선 제1쿼터를 마칠 수 있었습니다. 또 마트레이드 상대였던 이정석과의 어, 매치업 대결에서도 주희정 선수가 완승을 거뒀습니다. 이상민 감독이 좀
0: 판단을 빨리 내렸군요. 네. SK 김민수 선수는 경기 도중에 쓰러져서 들것에 실려나갔는데 어떻습니까?
5: 네. 이 SK 기도 김민수 선수가 목을 다쳤습니다. 이 코트 초반에 드리블하는 김준일 선수를 막다가 라틀리프의 스크린을 미쳐보지 못한 채 강하게 충돌을 하고 말았는데요. 목에 보호대를 댄채 결국에 코트를 떠나고 말았습니다. 아, 문경원 감독은 경기 이후에 에, 김민수 선수가 목을 가누기 힘들어했다. 아, 병원에를 갔는데 상태가 어느 정도인지는 좀더 지켜봐야 한다는 얘기를 했거든요. 아, 부디 뭐큰 부상이 아니었으면 하는 바람입니다. 그렇습니다.
0: 소식 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 프로농구 경기 소식 월간 루키의 조현일 기자와 함께 알아봤습니다. 쳤다
6: 하면 홈런이고 슛 뿌리고 각동 없는 항상의
4: 드라마 이것이 바로 이것이 바로 손에 잡힌 트로피 목에
1: 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠 스포
0: 경기장 뒤에 숨어 있는 즐거움과 노력 그리고 열정들을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이엘리리포터와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 오늘은
0: 누구를 만나보셨나요?
4: 네, 오늘은 주니어 핸드볼 대표팀에서 활약한 골키퍼 트레이너를 만나고 왔습니다. 예. 바로 조철민 트레이너인데요. 예. 이 조철민 트레이너는 원래 핸드볼 현역 선수로 활동을 했다가 지금은 주니어 핸드볼 선수들을 지도하고 있고요. 뿐만 아니라 아동 체육 발달에 도움을 주기 위해서 이 어린이집이나 초등학교에서 체육 강사로도 활동하고 있는데요. 조철민 트레이너를 어린이집 체육 활동 시간에 만나봤거든요. 조철민 트레이너 만나보시죠.
7: 가려. 자 체조 하겠습니다. 체조 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 자 어리소라고. 다리 보고 딱열 번만 뛰겠습니다. 준비 시작 하나 둘. 아 제가 현역 때도 실업 팀에서도 이제 골키퍼로 실업 생활을 또 했고요. 그리고 이제 추후에 초등학교에서도 스포츠 강사하면서 지금 전문적으로 엘리트 친구들 가르치진 않고요. 초등학교하고 유치원 유아 체육 수업을 하고 있습니다. 다른 종목에 비해 핸드볼은 사실 골키퍼 트레이너가 예전에 있지 않고. 최근 들어서 이렇게 있는 그 코치 직종인데, 뭐, 야구로 따지면 투수 코치가 있고, 뭐, 타자 코치가 있듯이, 핸드볼도 이제 공격 수비 이렇게 나눠져 있는데, 그 중에서도 이제 골키퍼 같은 경우는 국제대회 같은 거 취합을 나가게 되면 또 분석도 많이 해야 되고, 상대팀을 좀 알아야 그쪽에 지금 슈팅의 뭐, 각도라든지 이런 걸좀 많이 파악을 해야지 막는데 수월하기 때문에, 취합이 뭐, 국제대회 이번에 출전하게 돼서 합숙부터 뭐, 이제, 시합 준비까지 뭐~ 같이 이제 동글동락하면서 준비해 왔습니다
0: 네 골키퍼의 역할이 어, 매우 크기 때문에 전문 네. 트레이너도 중요한 텐데 주니어 핸드볼의 경우는 브라질에서 열린 세계 남자 주니어 핸드볼 선수권 대회 16강에 올랐죠.
4: 네, 맞습니다. 8년 만에 16강에 당당히 올랐는데요. 역대 두 번째로 좋은 성적을 내고 돌아왔습니다. 이 조철민 트레이너는 이 선수들 사이에서 16강을 오르는데 숨은 1등 공신으로 꼽히기도 했는데요. 그 이유는요. 바로 조철민 트레이너가 골키퍼 트레이너 활약한 것 외에도 바로 백주부였습니다. 백주부요? 네. <웃음>
0: 그 요리도 맡았다는 얘기입니까? 그러면?
4: 네, 그렇습니다. 이 선수단 내에서 <웃음> 이조철미트레이너는 네. 셰프로 불렸는데요. 이 훈련장과 경기장에서는 3 명의 골키퍼를 지도를 했고요. 아이, 그만으로도 바빴을 텐데요. 네, 그렇죠. 식사 시간에는 선수들의 입맛을 잃지 않도록 요리 솜씨를 발휘했습니다. 특히 해외 나가면 좀 선수들이 한국 음식을 그리워하잖아요. 아,
0: 먹는 것이 매우 크죠. 그렇죠. 선수들에 지장을 영향을 주니까요.
4: 네, 네. 네. 그래서 조철미 골키퍼 트레이너는 선수들이 잘 먹고 잘뛸수 있도록 선수들이 좋아하는 뭐 닭볶음탕, 제육볶음, 떡볶이 등 이렇게 매콤하고 감칠맛 나는 한국 음식을 선보였습니다. 이 조별리그 막판에는 시원한 이 꽁치찌개도 끓였는데요. 조 셰프표 집밥에 꽃은 선수들은 밥한 공기를 뚝딱 피웠다고 합니다. 그런데 모든 음식에는 비법이 숨어 있다고 하는데요. 어떤 비법이 있었는지 조철민 골키퍼 트레이너의 얘기로 들어보시죠.
7: 집에서도 요리를 좋아하긴 했는데요. 그리고 또 타지고 브라질이 또 거리가 멀다 보니까 선수들이 입맛이 또 많이 안 맞기 때문에 그래서 국제대회 나가게 되면 시합 당일날이라든지 아니면은 뭐 하루 한끼 정도 이렇게 준비를 하는데 사실 요번에 고생을 좀 많이 했어요 아침 저녁까지 새끼를 저희가 어 밥도 준비를 해주고 밑반찬도 많이 쌓아 그래서 t v 에서 보면은 그 백종원 그 셰프가 거의 음식에 감칠맛을 나게끔 하는데 설탕을 많이 첨가 하더라고요. 그래서 저도 사실, 저도 좀 아이들 입맛에 좀 맞게끔 하기 위해 설탕을 좀 많이 좀 넣은 편인데, 그런 부분이 아이들이 많이 좋아했던 것 같습니다. 음식 때문에도 친구들이 좋은 기량을 사실 한것 같아서, 그런 부분도 정말 예, 뿌듯하게 생각하고 있습니다.
0: 예이 골키퍼 트레이너가 요리까지 맡아서 해야 되는 상황이 글쎄 네. <웃음> <웃음> 좀 받아들이기 좀 어색한데요 네. 어쨌거나 아주 뭐 경기력에 큰 영향을 미친 것 같아요
4: 네이 선수들이 먼 타국에서 와서 먹는 걸로 좀 신경 쓰지 않고 경기에만 집중할 수 있도록 해주고 싶었다고 예. 하더라고요 이 계속해서 조철미 골키퍼 트레이너입니다
7: 시합 출전을 해보니까 그 짜릿짜릿하고 그런 느낌 자체가 아 이런 느낌 때문에도 지도자기를 다 하는구나 그렇게 힘든 일이지만도 그래서 그걸 좀 많이 느꼈고요 그리고 지금 현재도 아이들하고 같이 이렇게 체육활동을 하면서 애들 즐거워하는 모습에 저도 같이 즐거워지고 보람을 많이 느끼고 있습니다 오랜 시간 운동을 했지만 사실 선수 시절 때가 되게 더 편하고 좋았던 것 같아요 왜냐면 사실 제가 하는 종목 자체가 또 비인기 종목이고 프로처럼 뭐 역할 분배가 다 있는 것도 아니고 아이들 선수들 뭐 하나에서 열까지 다 체크하고 준비할 게 많다 보니까 사실 현장에서 지도하시면 내로선이 상당히 많습니다. 지금 뭐 다들 고생들 하시는데 저희가 뭐 이렇게 노력하고 준비 잘한다면 지금 선수들이 나중에 또 시간이 지나면 또 좋지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 사회의 선배이고 운동의 선배로서 많이 조언해주면서 이렇게 지내고 싶습니다.
4: 네. 조철민 트레이너 앞으로도 이 핸드볼 선수들이 성장할 수 있도록 선수들 곁에서 묵묵하게 도와줬으면 하고요. 더불어서 유아 또는 초등학생들에게 스포츠에 대해 재미를 느낄 수 있도록 스포츠 활동도 많이 해 주셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 이혜리 리포터 수고하셨습니다.
4: 네. 고맙습니다. KBS 11
0: 한 주간 스포츠계에서 이슈가 됐던 소식을 취재기자를 통해서 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 국제축구연맹 FIFA 회장 선거에 도전장을 던졌던 정몽준 대한축구협회 명예회장에게 난기류가 생겼습니다. 정명예회장이 FIFA 윤리위원회로부터 자격정지 6년의 중징계와 함께 10만 스위스프랑 우리 돈약 1억 2천만 원의 벌금을 받아서 내년 2월 선거에 나서지 못할 가능성이 높아졌기 때문인데요. 그래서 오늘은 회장선거를 둘러싸고 묘한 기류가 흐르고 있는 피파 동향에 대해서 스포츠서울 고진현 기자와 함께 살펴보겠습니다. 고 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 고진현입니다. 먼저 정명예 회장 측에서는 이번 징계를 설득력도 없고 합리성도 부족하다고 주장하고 있는데 이렇게 주장하는 근거는 뭡니까? 2020 월드컵 유치 당시
6: 한국유치위원회가 제안했던 국제축구기금의 조성서안을 동료 집행위원들에게 보낸 사실이 부적절해 보인다고 이러한 중징계를 내린 것입니다. 예. 편지를 보낸 건 횡령 배임 등 명백한 비리와 별 상관이 없는데 무려 6년이라는 중징계를 내린 사실들은 합리성이 결여된다는 게 정회장 측의 주장입니다. 예. 그리고 굳이 2010년에 일어난 과거의 일을 굳이 현재에 덜쳐내는 것도 설득력이 떨어진다는 지적입니다. 이는 선거 출마를 막는 졸렬한 보복이라는 지적이 우세합니다.
0: 예. 그런데 요정 회장 외에 제프 블라터 피파 회장과 미셸 플라티니 유럽축구연맹 회장도 함께 징계를 받았단 말이에요?
6: 네, 그렇습니다. 두, 두 사람 모두 90일 자격 정지를 받았는데요. 플라트 회장은 카리브해 지역의 월드컵 방송 중계권을 제같이 훨씬 못 미치는 가격에 팔아넘긴 혐의와 2011년 FIFA 회장 선거를 앞두고 미셸 플라트는 유럽축구연맹 회장에게 대가승이 의심되는 200만 스위스 프랑을 준 혐의입니다. 예. 어, 결과적으로 부패가 있는 사람에게는 자격정지 90일을 어, 내리고 어, 정 회장 측에서는 어, 무려 6년이라는 중징계를 내린 것은 형평성에도 논란이 제기되고 있습니다.
0: 그렇습니다. 지금 정몽준 회장과 함께 차기 회장 선거에서 라이벌로 지금 어, 구도를 형성하고 있는 플라티니 회장 이번에 90일 자격정지 받았는데 그럼 플라티니 회장도 선거에 나서지 못하게 되는 건가요?
6: 네. 논여겨볼 점은 바로 플라티니 유럽연맹 회장이 징계 결정 1시간 전에 후보 등록을 했다는 사실입니다. 정 회장은 후보 등록을 하지 못했는데요. 네. 선거는 내년 2월 26일에 실시됩니다. 따라서 플라티니 회장은 징계가 종료된 뒤 합법적으로 선거에 나설 가능성이 높아졌습니다. 사전에 짜여진 각본에 따라 정 회장과 플라티니 회장에게 각각 불합리한 징계를 내렸다는 해석이 우세합니다. 예. 다만 변수가 있는데요. FIFA에 대한 여론이 지금 너무 악화돼 가고 있다는 점입니다. 예. 정 회장도 이러한 분위기를 강조하면서 FIFA의 부당성을 알리고 싸워 나가야 할것 같습니다
0: 사전에 이런 각본이 짜여졌고 짜여진 각본대로 돌아가는 거라면은 정 회장이 왜 이렇게 불리한 상황에 처한 건가요? 예. 그동안 반 블레트 전선에
6: 선봉했었던 사람이 바로 정 회장이었습니다. 최근 피파의 부패 혐의에 대한 전 세계적 비난 여론이 비등하고 있어정 회장의 위상도 당초 예상을 깨고 좀 상승하는 분위기입니다. 이러한 어떤 위협 요소가 정 회장에 대한 피파 윤리위의 징계가 내려진 배경이라는 게 바로 일반들의 관측인데요. 정 회장의 발언은 상당히 의미가 깊습니다. 정 회장은 지난 6일 국내에서 열린 기자회견에서 이렇게 말했습니다. 블라토 회장이 가하고 있는 흑색 선전의 공격 목표가 되었다는 사실은 FIFA 회장 후보가 되는 데 있어서 저의 가장 강력한 추천서라고 말했습니다. 바로 이러한 어떤 맥락제 흐름으로 봤을 때정 회장이 f i f a 로부터어저 부당한 불이익을 계속 받고 있는 증거가 되는 것 같습니다.
0: 아무튼 f 파 선거가 무척 복잡해졌는데 앞으로의 전개 과정과 선거의 판세는 어떻게 예측할 수 있을까요? 네, 정 회장 입장에서 상당히 갑갑한 상황이죠.
6: f 예. 파가 합리성과는 거리감은 마피아 같은 조직이기 때문에 일단 정 회장은 스위스에 있는 스포츠 중재재판소에 윤리위 제재 결정에 이의를 제기하는 법적 대응에 나설 수밖에 없습니다. 예. 윤리위의 결정을 뒤집는 스포츠 중재재판소에 소소의정정후 후보 록마마일일인 오는 2 6일까지 나올지는 현재로서 불투명한데요. 현재 객관적인 선거 판세는 어, 또 다른 후보인 알리빈 알후사인 요르단 왕자가 반사 이익을 받을 가능성이 크다는 어, 관측입니다. 어, 알리 어, 요르단 왕자는 지난 5월 치러진 피 f i 장 선거에서 블라타 회장과 대결했으나 1 f i 표에서 f a 7 3대 133으로 패한 뒤 2차 투표를 앞두고 기권한 바로
0: 그 후보입니다. 앞으로 사태 추이를 아주 예의주시해야 될것 같습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 고진현의 취재수 스포츠서울 고진현 기자와 함께 살펴봤습니다. 일요일에 보내드리는 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 9시 30분에 이광용 아나운서의 진행으로 여러분을 찾아가겠습니다. 지금까지 아나운서 박농원이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.
7: down in front of me, reminds me where I want to be, with you and you alone.